0: rola, trochę też inna HR-u, jak popatrzeć na inne kompetencje, na to, że pracownicy są otwarci, że pracownicy, mhm. potencjalni kandydaci, mhm. pracownicy e, są otwarci na zmiany, otwarci na to, żeby się dokształcić, na to, żeby się przebranżowić, mhm. tak? mają, e, można powiedzieć, wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, tak, mhm. umieją innych zmotywować, tak, mhm. to, to są kompetencje, które też są kompetencjami przyszłości.
1: Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kowal. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dziś
1: rozmawiam z osobą, którą obserwuję już od bardzo, bardzo wielu lat. Ma niesamowitą wiedzę o tym, jak rekrutować ludzi, jak utrzymywać efektywne zespoły. No i przy tym ma ogromną otwartość na wiedzę z zewnątrz organizacji. Moim gościem dzisiaj jest Teresa Sielawa.
0: Dzień dobry wszystkim. Cześć. Cześć. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie. Ostatni
1: raz widzieliśmy się na premierze mojej książki w zeszłym
0: roku. W zeszłym roku i przy okazji Twoich urodzin.
1: Tak, tak, to ważne urodziny były. Powiedz mi proszę, masz do czynienia od wielu lat z ludźmi w organizacjach, w różnych organizacjach, bo ja przynajmniej wiem o dwóch, z w w którymi byłaś związana. Jesteś dyrektorem HR i jednocześnie pracujesz dla firmy, która jest bardzo zaawansowana technologicznie, organizacyjnie. Powiedz, czy w ogóle macie takie rozmowy, czy rozważacie to, co się stanie z ludźmi, kiedy zastąpią ich roboty?
0: Co się stanie z ludźmi, jak zastąpią ich roboty. Temat myślę, że taki na czasie, o którym się mówi wszędzie, Między innymi tego też dotyczyła konferencja Przemysł 4.0. I tak naprawdę cały czas, przez okres ostatnich 20 lat, jak patrzę na moje życie zawodowe, ale też jak patrzymy na świat, to automatyzacja i robotyzacja idą w parze. Kiedyś nie było komputerów, kiedyś nie było samochodów, kiedyś nie było urządzeń te, które są dzisiaj i pewnego rodzaju rewolucja technologiczna sprawiła to, że te komputery są, to, że te maszyny nowoczesne zautomatyzowane są, a ludzie nadal są. Więc. Czy to będzie rewolucja, czy to będzie ewolucja technologiczna? Ja jestem zawsze zwolennikiem ewolucji i mhm. myślę, że tak naprawdę ludzie nie znikną, bo jeśli tworzymy zaawansowane technologie, jeśli e, mówimy o autonomicznych pojazdach, mówimy o robotyzacji, o kobotach, one mhm. są wszędzie, a ludzie nadal są, tak? I też są potrzebni ludzie do tego, żeby te aplikacje, mhm. maszyny, urządzenia tworzyć, tworzyć koncepcje, je wytwarzać, więc wydaje mi się, że rola człowieka się zmieni,
1: o. że mhm.
0: to już nie są procesy, które są powtarzalne, monotonne, bo ludzie też tego nie chcą, tak? Ludzie chcą się zajmować czymś, co jest inne i mhm. to jest świetna okazja na to, żeby ludzi przebranżowić, przeszkolić, dać im takie zadania, które wyzwolą ich kreatywność, mhm. y, nauczą ich nowych kompetencji, a to, co jest proste, co zajmowało czasu, ale co też ludzi nudziło, co też być może powodowało też znużenie, zmęczenie, wypalenie zawodowe, Ale widzisz, to, tak, u ludzi, ok- że więc mhm. widzę, że to idziemy zupełnie, zaczynamy zajmować się czymś innym, mhm. zupełnie idziemy w nowe technologie, ale w ich koncepcje. to nie jest mhm. tak, że te technologie całkowicie nam zastąpią e, człowieka.
1: Okej, okay. no ale na przestrzeni tych wielu lat, jak obserwujesz, jak kierujesz e, działami HR, czy zasobami ludzkimi, jak to się nieładnie mówi. Ładnie. No, <laughs> Okej. <okay. laughs> no zasób dla mnie jest taki upod, uprzedmiotowiający, ale to może na inną dyskusję. W każdym razie, na no angielskiego HR, czyli Human Resources. Więc jak kierujesz tymi zespołami ludzkimi, no to widzisz, jak się zmienia ta rola człowieka w organizacji. Jak ona się zmieniła? Albo na czym teraz polega? No,
0: ja sobie patrzę na to z perspektywy, można tutaj powiedzieć, rozpoczęcia działalności biznesowej, mhm. automotive, tak na rynku mhm. rok 97. Głównie powstawały fabryki, gdzie stanowiska... E, można powiedzieć, maszyny montażowe. Były to maszyny zazwyczaj ręczne lub mhm. półautomatyczne, mhm. które wymagały tak obsługi, obsługi przez człowieka. I to, to nie jest też kwestia kosztów, tak? Bo tutaj koszty oczywiście grają dużą rolę, ale to jest też kwestia pewnego rodzaju monotonii i mhm. powtarzalności. Mhm. Coś, co jest powtarzalne, można zastąpić poprzez, nie wiem, zautomatyzowanie tej maszyny, a przesunąć człowieka do zupełnie innych zadań. I patrząc sobie tak struktury zatrudnienia, tak, na przestrzeni tych wielu lat, to nie jest tak, że zmniejszyło się zatrudnienie w firmach. Oczywiście zmniejszyło się w działach tam, gdzie produkcyjnych, gdzie zostały zautomatyzowane linie, gdzie poszliśmy w zupełnie inne rozwiązanie, ale znów wzrosło w działach technologicznych. Tam, gdzie potrzebujemy kompetentnych, tak, inżynierów z, z... można powiedzieć, ze specyficznymi kompetencjami technicznymi, coś, nad czym nasze tutaj zespoły technologiczne pracują, tematy sztucznej inteligencji, tematy autonomicznych pojazdów. To rozszerzyło zatrudnienie w tej grupie osób, a zmniejszyło na pewno w grupie grupie pracowników produkcyjnych lub pracowników okołoprodukcyjnych, tak?
1: Okej. tylko, że to jest jakby trochę inna perspektywa. No, pewnie masz tego świadomość, że automotyw zawsze był bardziej zaawansowany w stosunku do innych firm, a dzisiaj jest może jeszcze bardziej, jeśli chodzi o technologię, o automatyzację. Tym bardziej, jak mówisz o pojazdach autonomicznych, klienci, z którymi ja pracuję, albo których odwiedzam, często, większość z nich, często jest jeszcze na tym poziomie, na którym mówiłeś, że automotyw był w 1997 roku, czyli zaczyna dopiero automatyzować swoje procesy. To już sporadycznie jeszcze, ale jednak się zdarza. No i teraz, czy oni też uważasz, że będą musieli przejść tą drogę, czyli za 20 lat dopiero dojdą do tych rozwiązań, które są u was? Ja czy... nie wiem,
0: czy za 20 lat, czy szybciej, tak? Kiedyś uh-huh. nam się wydawało bardzo e, absurdalne rzeczy, o których się mówiło, a potem te rzeczy stały się czymś normalnym, tak? Uh-huh. Jeszcze parę lat temu, jak mogą być autonomiczne pojazdy, te pojazdy są. Uh-huh. Weszły komputery na rynek, to nie jest tak, że ludzie zniknęli, tak? Tylko ludzie się przebranżowili zupełnie inaczej, uh-huh. zupełnie innymi pracami się zaczęli zajmować, a poza tym i tak lu- ludzi na rynku brak więc tak naprawdę. No to jak to jest? To jest paradoks. Nie to jest paradoks Bo uwalniają paradoks się dla mnie.
1: dzięki temu, że robotyzuje się, automatyzuje się procesy, a jednak ich brakuje. To dlaczego?
0: No brakuje osób na produkcję, brakuje Aha. specjalistów. Myślę, że wchodzimy, że technologia tak szybko postępuje, że nie nadążamy, jeśli chodzi o szkolnictwo szkolnictwo wyższe z tym wszystkim i często się zdarza tak, że jesteśmy, to my jako pracodawcy uzupełniamy te kompetencje, tak, poprzez różnego rodzaju wewnętrzne szkolenia i tak naprawdę też się tych technologii uczymy.
1: A jakie to są kompetencje? Gdybyś miała spojrzeć, nie wiem, 5 lat do przodu, to, a ja dzisiaj mam, nie wiem, 18 lat, kończę szkołę, to jakich rzeczy powinienem się uczyć?
0: to jest temat taki można powiedzieć bardzo dyskusyjny o uh-huh. których rozmawialiśmy ostatnio też z politechniką na pewno te kompetencje techniczne jeśli mówimy no, reprezentuje zakład Automotive. tak uh-huh. zakład który nie tylko jest dzisiaj fabryką ale także jest centrum uh-huh. technologicznym tak mówię tutaj przede o kom- wszystkim, kom- chyba, przede wszystkim hmm. już jakby tutaj technologie e, nowoczesne technologie mówimy tu o sztucznej inteligencji mówimy o e, software tak uh-huh. mówimy o hardware mówimy uh-huh. o NVH, tak? Mówimy o różnego rodzaju specjalizacjach, mówimy o systemach wbudowanych, tak? I na przykład na rynku mamy kandydatów o kompetencjach IT, ale już o kompetencjach IT Embedded i już to są kompetencje niszowe. I często jest tak, że mimo wszystko decydujemy się na zatrudnienie kogoś z jakąś luką kompetencyjną, a potem te luki uzupełniamy wewnętrznie. Między innymi w tym roku ruszyliśmy też z naszą wewnętrzną tutaj Software Academy, Dlatego, że kandydatów jest niewystarczająca, czy talentów, kandydatów, jakkolwiek to nazwiemy, osoby o oczekiwanych kompetencjach mhm. Na rynku jest, jest ich mało, a konkurencja jest duża.
1: No to jak mój syn, 20 dwudziestoletni, poszedł na filozofię, to, to znaczy, że nie ma dla niego pracy, nie będzie? A dlaczego? Nie nie wiem, bo mówisz o kompetencjach technicznych głównie. Mówię o
0: kompetencjach technicznych, ale też mówimy o kompetencjach, taka rola trochę też inna HR-u, jak popatrzeć na inne kompetencje, na to, że pracownicy są otwarci, że pracownicy, potencjalni kandydaci pracownicy, są otwarci na zmiany, otwarci na to, żeby się dokształcić, na to, żeby się przebranżowić. Tak? Mają, uh-huh. um, można powiedzieć, wysoko rozwinięte kompetencje społeczne. Tak? Uh-huh. Umią innych zmotywować. Tak? Uh-huh. To, to są kompetencje, które też są kompetencjami przyszłości. Więc nie tylko te techniczne kompetencje, uh-huh. oczywiście one są ważne, bo takich poszukujemy, uh-huh. takie ewentualnie uzupełniamy, ale z drugiej strony też kompetencje społeczne... Inteligencja emocjonalna. A jak się tego nauczyć? Macie
1: takie warsztaty, czy.
0: No, mamy różnego rodzaju szkolenia mhm. wewnętrzne, mhm. mamy e, szkolenia zewnętrzne, które są szyte na miarę pod nasze potrzeby, pod mhm. naszą wizję, pod to, co chcemy osiągnąć. Myślę, że to jest też część naszej mhm. kultury organizacyjnej. Okay. Dzielenie wewnętrzne się wiedzą, to są tak. Mhm. Wewnętrzne, ale też zewnętrzne. Mhm. Mhm. Szukamy. Ja cały czas, całe życie szukam inspiracji. Jestem otwarta na to, żeby zobaczyć coś nowego, przetestować coś nowego. No i to, co powiedziałam wcześniej, kompetencje, otwartość umysłu, tak? Otwartość na zmiany, otwartość na coś, co mnie inspiruje, pociągnie, być może zainspiruje moich pracowników, moich ludzi tutaj. I te kompetencje, to nie tylko HR-u, to wszystkich menadżerów.
1: No to yy, słyszę, no, też z obserwacji widzę, że twoja rola jako dyrektora też się zmieniła pewnie na przestrzeni tych lat, nie? Pewnie Zdecydowanie. Kiedyś... Uh-huh.
0: Zdecydowanie, tak. Powiedziałeś, że nie lubisz tego słowa działu zasobów ludzkich. Ja lubię, tak, bo mówimy o zasobach, o ludziach, a dla mnie w tym uh-huh. wszystkim człowiek jest yy, uh-huh. w centrum i zawsze będę mówiła o sobie, Jasne. że jestem, yy, ja jestem tym szefem od hr Natomiast mhm. patrząc z perspektywy, kiedyś to był dział kadr, tak? Kadry, no właśnie, administracja, kadry płace, kadry, płace. W wielu firmach, tak to w wielu firmach mhm. czy funkcjonuje to? Ja, ja u siebie też mam dział kadry i płac, mhm. stricte komórkę kadrowo-płacową. Ona się dzisiaj też nazywa dział Share Service Center, tak? Mhm. Płacowo-kadrowy, dlatego że obsługujemy i tych, i glibice w zakresie płac, w zakresie administracyjnym, jakby jesteśmy niezależnymi pracodawcami. Ale patrzę na te początki, tak, przygotowywanie raportów do centrali, tak, zawsze gdzieś była mowa o centrali, dzisiaj już się nie mówi o tym, że jest jakaś centrala, tak, mówi się o większej autonomii, o samodzielności. Ta rola HR-u to nie są tylko raporty, to nie są tylko kadry, czas pracy, to nie są tylko szkolenie i rozwój, to jest takie współdziałanie z biznesem gdzie na samym, mhm. można powiedzieć, w samym środku sercu organizacji dla nas jest człowiek, tak? I my, mhm. jako dyrektorzy HR-ów, musimy dzisiaj szukać właśnie tych argumentów, żeby pokazać biznesowi, jak ważna jest rola człowieka i jaką my misję mamy. Nie tylko my, jako mhm. HR, ale także menadżerowie.
1: Czyli robisz taką trochę pracę handlowcą, można
0: powiedzieć, Transformacyjną, że można okay. powiedzieć, bardziej, mhm. tak? Transformacyjną e, pracę hr jest powinien być, tak? Dla mnie też takim agentem zmiany. Mhm. Często pada taki stereotyp, tak? Że ludzie się boją zmiany. Ludzie wcale się nie boją zmiany. Ludzie kochają zmiany. To ciekawe. Tylko się ich boją. Okay. Ludzie lubią zmiany, tylko się ich boją. I tutaj trzeba bardziej pracować nad zarządzaniem, być może tym strachem mhm. przed zmianą, niż przed samą zmianą.
1: No to jak sobie z tym radzisz? Bo no, na pewno macie dedykowane, szyte na miarę szkolenia i tak dalej. Ale jak sobie poradzić z tym, żeby ludzi przekonać do tego albo oswoić ze zmianą?
0: No dokładnie, samo odpowiedziałeś na to pytanie. Ludzi trzeba oswoić ze zmianą. No ale jak? (grym) No trzeba ich przygotować... (grym) Czy to jest tak, że jak
1: planujesz, nie wiem, jest jakiś plan, prawda, inwestycyjny, tych zmian, które chcecie wprowadzić na produkcji czy nowych biznesów. No i tak sobie to wyobrażam, że z tego planu wynika, jakie kompetencje będą potrzebne, jakie stanowiska. No i czy wiecie to wcześniej i czy jesteście w stanie tych ludzi przygotować, Jeśli, czy rozmawiacie z nimi o tym?
0: Znaczy, oczywiście to jest du- duża rola, jest komunikacji, takiej bezpośredniej komunikacji mm-hmm. z pracownikami, mm-hmm. pokazania dlaczego, tak pokazania dla nich tych korzyści, co im to da, co doda organizacji, e, prawdopodobnie zapewnienia ich, że nie zmieni to ich statutu, mm-hmm. bo każdy, większość pracowników potrzebuje tego swojego status quo, mm-hmm. tak? tego poczucia bezpieczeństwa i dla mnie to jest naturalne. tak, Czyli przeprowadzenie, pokazanie im, że mm-hmm. e, nie Płynie to na e, ich e, aktualną okay. sytuację, a wręcz można nie powiedzieć polepszyć tak? Być mhm. może pokaże, e, da im dodatkowe kompetencje, jakie mhm. możliwości mhm. firma stworzy pod to, żeby te technologie, na przykład w nową technologię, czy cokolwiek nowego wprowadzić, co my damy im, w czym mhm. im pomożemy i to jest połowa drogi do sukcesu, mhm. a potem podążanie z nimi tymi zmianami, tak? To już jest rola mhm. nie tylko hr to jest rola każdego mhm. menadżera.
1: To tak jak mały róże, nie? Ale,
0: Tak.
1: Ale udało akurat. No a powiedz, jaka jest rola kobiet w organizacji? Bo tak na, przepraszam, na mój prosty umysł, jeśli te prace stają się mniej nieprzyjazne człowiekowi, no bo mówi się o tych trzech D, czyli dirty, dangerous, demeaning, czyli te takie poniżające, niebezpieczne i brudne prace można wyeliminować dzięki robotyzacji, automatyzacji. No to znaczy, że już nie jest tak, że musi być dobrze zbudowany chłop, żeby tam przenosił ładunki, tylko teraz każdy w zasadzie mógłby tym manipulatorem czy pulpitem sterować. No i być może to jest powód, dla którego na przykład na produkcji może pracować więcej kobiet.
0: Nie? Dokładnie, to teraz powiem, kobiety też mogą być dobrze zbudowane. Tomasz, to taki, wiesz, szpileczkę wbijam, ale absolutnie nie chcę tutaj reprezentować jakiegokolwiek feministycznego poglądu, tylko ja jestem zawsze i byłam i będę zarówno uprawnieniem, tak, a żeby to równouprawnienie wprowadzić, nie, żeby nie było poczucia tego, że kobiet jest mało i e, tutaj dobudowujemy pewnego rodzaju stereotypy czy paradygmaty w tym temacie, oczywiście zmiana, e, zmiany technologiczne też służą temu, żeby mhm. na danych stanowiskach mogły pracować kobiety i tutaj mówię stricte ze względów z przepisów dotyczących bezpieczeństwa, i higieny pracy. Mhm. Tam, gdzie można, są obsadzone stanowiska przez kobiety, po to też, e, bo choćby e, przykład e, dostępności pracowników na rynku pracy pokazuje, ale ja cały czas twierdzę, że jeszcze bardzo mało mówimy tutaj w w procesie edukacji, tak, o, o tym, żeby promować te, nie wiem, szkoły techniczne, nie tylko na poziomie uniwersytetów. Była taka inicjatywa kobiety na Politechnikę. Mówmy o tym, bo potrzebujemy pracowników produkcyjnych, mówmy o tym, że szkoły zawodowe są dla chłopców i dziewczynek, że szkoły średnie, techniczne, mechaniczne są tak samo dla obu płci. Pamiętaj
1: o tym, tym, że ty reprezentujesz organizację, czy jakby jesteś w, w, w dużych koncernach, w których ta różnorodność, dojrzałość organizacyjna jest bardzo wysoka, nie? A jednak ja odwiedzam takie firmy, gdzie mówi się, jak tam Zbyszek teraz przyjdzie, to on przeniesie. Autentycznie tak jest. I ciągle jest jednak ten paradygmat i to jest, no, jak spojrzeć na strukturę polskich przedsiębiorstw, to tych małych i średnich firm jest jednak dużo więcej i no i tak to wygląda, nie? Więc to, o czym mówisz, jest bardzo dojrzałe i myślę, że dowód też na to, że można to zaimplementować w organizacji. Oczywiście, nie? że, po że po można rozwiązań, które pomogą mhm. wszystkim równo być i, i siebie traktować, a nie wykluczać. Dokładnie. Nie?
0: Często tych rozwiązań poszukujemy, bo mamy problem, to, który mhm. tutaj zacytowałam, podstawowy problem, brak brak ludzi na rynku pracy, tak? Mhm. Więcej mimo wszystko jest dostępnych kobiet niż mężczyzn, więc mając na uwadze ten fakt, można w ten sposób do tego podejść, czyli mhm. jak z co można zmienić, usprawnić, żeby dane miejsce pracy dostosować do kobiet, tak? Też nie ukrywam, że gdybyś się mnie zapytał o statystykę, tak, ile tutaj kobiet pracuje, ile mężczyzn, mężczyzn jest więcej, tak? Co nie uznaje, że jest to wina organizacji, tylko także jest to kwestia, poziomu edukacji w szkołach, w szkołach wyższych i w szkołach średnich. Nie ma tego poczucia takiej świadomości. Nie wiem, że praca, technologa, mechanika, magazyniera, inżyniera jest dla kobiety. Można, mogę powiedzieć na, ok, na uczelniach wyższych jak najbardziej, ale jeszcze w szkołach średnich Zastanawiałam się tak naprawdę mocno, czy tej edukacji nie powinno się prowadzić już na poziomie szkół podstawowych. Tak? Ciekawe. Te dzieci kończą szkoły i nie mają kompletnie pojęcia, kim będą. Może trzeba uh-huh. na tym etapie już im pokazać, opowiedzieć, przedstawić, pokierować, tak? Czyli nie zaczynać edukacji na poziomie szkoły średniej, uh-huh. bo wydaje mi się, że to jest za późno.
1: No pytanie, czy... Nie wiem, y, czy ty wiedziałaś, kim będziesz w wieku 18 Absolutnie lat? Absolutnie nie. nie. <głos> no ja też nie. I chyba Robert Polonistą. też Polonistą. No właśnie, więc... Ja
0: wiedziałam. Jako dziecko marzyłam, żeby być kierowcą Tira, tak, ale to było okay. takie jakieś dziwne marzenie, kiedy dziewczynki chciały być piosenkarkami, aktorkami, ja chciałam być kierowcą Tira po jakimś tam filmie amerykańskim. Mhm. No i mój być może amerykański sen się sprawdził, że jestem w firmie branży motoryzacyjnej i całe życie jestem w branży motoryzacyjnej amerykańskiej.
1: No ale no, bo mówisz, że jeszcze wcześniej, czy głębiej trzeba tą edukację prowadzić jeszcze już od podstawówki. A może wręcz odwrotnie, może właśnie ja osobiście uważam, tak, no, skończyłem studia jedne, drugie, trzecie, ale dzisiaj uważam, że świat się tak zmienił, albo może mój mózg inaczej był skonstruowany, albo były inne czasy, że dzisiaj odradzałem mojemu synowi pójście na studia, no bo uważam, że przez pięć lat technologie się tak bardzo zmieniają, on się już na inżynierię dźwięku, i, I poszedł za moją namową, ale nie na studia właśnie, tylko na takie, taki, no studia w takim wymiarze policjalnym, powiedzmy, takim praktycznym bardzo, gdzie w studiu nagrań pracujesz od razu, a nie na wykładach siedzisz i słuchasz. Więc moje doświadczenia ze studiów akurat są takie, że one były bardzo praktyczne, bo to było kolegium językowe moje pierwsze studia, ale generalnie to widzę ludzi po inżynierskich studiach kompletnie nieprzygotowanych do pracy, czyli może ten model kompletnie się zmienił dzisiaj, że my nie musimy dzieciom, młodszym ludziom podpowiadać, jak mają, jaką mają ścieżką podążać, tylko dać im przestrzeń, żeby sami sobie to wymyślili.
0: No to jest też edukacja domowa, tak, na mhm. którą nie do końca wpłynę na edukację społeczną, czyli tą szkolną, mhm. możemy mieć jakiś wpływ. Mhm. Kilka lat temu, o i kilkanaście lat temu dyskutowaliśmy, jeszcze pracując w Żywcu nad tym, żeby e, studia połączyć z pracą zawodową, żeby mhm. to była wartość dodana, tak, czyli ktoś, kto idzie na studia inżynierskie jednocześnie mhm. mógł pracować mhm. i na Politechnice powstała inicjatywa, która jest do dnia dzisiejszego. Jaka to Politechnika Śląska, Śląska. Mhm. mamy studia dualne, tak? czyli mhm. inżynierowie mają i są u nas w pracy i studiują tak? Super. w określonych okresach i to się rzeczywiście sprawdza i wiem, że po tych pięciu latach oni u nas zostają, tak? po mhm. trzech latach, po pięciu latach zostają, mhm. więc y, pomysł, który się gdzieś narodził w 2002-2003 roku został zrealizowany, o ile dobrze pamiętam, w 2016 roku, mhm. czyli jest kwestia czasu i wydaje mi się, że to jest kwestia tak samo czasu, gdzie do tego dojdzie i do, czy mhm. ty uważasz, czy twój syn powinien iść na studia, czy mój syn powinien iść na studia. W jakimś tam sensie próbuję go kierować, bo widzę, że jest jeszcze zagubiony, ale z drugiej strony mają dzieci więcej wolności i możliwości niż mhm. ja miałam tam lat, mając lat 18-19. Tak, tak. Ale bardziej się wtedy kierowałam ideologią niż tym, co będzie praktyczne, co się rozbija, bo to były początki mhm. właśnie tego, tych czasów, które nadeszły. Tym bardziej, teraz. że my często
1: nie wiemy, co tak naprawdę na co postawić, nie? Co, mhm. co będzie przydatne. Yy, tylko zrobię taką gwiazdkę, że ja nie uważam, że mój syn cokolwiek powinien <śmiech> <Okay>. <śmiech> i on też to chyba wie. Yy. O różnorodności jeszcze chciałem, no bo mówiłaś, mówiliśmy o kobietach, mężczyznach, ale to wszystko można odnieść na każdą inną płaszczyznę. Języka, kultury, czy czy w ogóle tych różnic między pokoleniami na przykład, nie? Czym dla ciebie jest różnorodność?
0: No tym wszystkim, co powiedziałeś, tak? To nie jest tylko taka spłaszczona różnorodność kobiety i mężczyźni, aczkolwiek jak najbardziej różnorodność to są też różne pokolenia. E, które no, spotykam na co dzień tak. Ja też reprezentuję pokolenie i od innych pokoleń się wiele uczę. Uh-huh. Tak? E, to są płaszczyzny związane też z niepełnosprawnością, z różnego rodzaju no, tutaj przekonaniami religijnymi tutaj szeroko uh-huh. powiedzianym. W naszej firmie różnorodność to też są osoby, które pracują z Brazylii, z Maroka, okay. e, z którymi na bieżąco Czyli kultury, pracujemy, języki. kultury, uh-huh. języki. E, I to powoduje, że w różnych sprawach, w różnych problemach, w rozwiązywaniu różnych problemów, mamy fajne różne punkty widzenia. Mamy różne doświadczenia, różne podejścia. Kiedyś spotkałam się z jednym z młodych tutaj inżynierów, który powiedział mi, że on się cieszy że w takiej firmie pracuje, bo to, że są osoby starsze, daje mu poczucie pewnego rodzaju przynależności i tego, że chyba tu się fajnie pracuje, skoro ktoś tyle lat pracuje i wiele się od tych osób uczy, znów osoby starsze. Osoby, takie jak ja, mówią, że od młodych też się uczę, mhm. wiele, tak, uczę się pewnego rodzaju odpuszczania, uczę się pewnego rodzaju luzu, tak, uczę mhm. się zupełnie ich nowego spojrzenia, czasami tych sloganów i haseł, to jest też ciekawe, tak, także praca w takiej różnorodnej, mhm. em, w t- różnorodnym środowisku nie jest płaska, tak, bo mhm. em, myślę, że wtedy cała organizacja się uczy, uczy się na potrzebach każdego pokolenia, w zespołach, które są, składają się z kobiet i z mężczyzn, to jest bardzo ciekawe, tak, co zaobserwowałam, że to, że się mówi, do czego się mężczyźni, do czego się kobiety nadają, to tak naprawdę wynika czasami albo ze stereotypów czy z tych paradygmatów tak, mhm. głównie, które sobie mhm. nosimy ale też y, często nasze role życiowe są różne, a te role też się zaczynają zmieniać, tak? Ja na przykład e... myślę,
1: że jakby kobiety zaczęły rządzić światem w z mężczyzn, to po prostu byłoby fajnie, przyjaźnie, byśmy więcej się przytulali, a nie walczyli ze sobą, no. nie?
0: Ale zaobserwowałam, że mężczyźni mają więcej odwagi, kobiety mają więcej determinacji, okay. więc połączenie tych dwóch cech, tak? Kobieta najczęściej, jeśli coś wie w 70%, to się nie wychyli. Mhm. Mężczyzn, bo ona musi wiedzieć w 100%, tak, żeby zacząć, tak? I ruszyć z projektem mężczyzna wie 30% i już to odważnie idzie do przodu, tak. więc połączenie jakby tych dwóch tutaj mhm. w zespołach płci naprawdę się sprawdza i mhm. wychodzą fajne rzeczy.
1: Ale to więc... trzeba mieć dużą otwartość, bo ja tak słyszę u Ciebie, że takim wspólnym mianownikiem tej wypowiedzi jest chyba otwartość, nie? Jednego człowieka na drugiego, stworzenie takiego chyba klimatu w organizacji, że ludzie są po prostu dla siebie otwarci, nie? I nie patrzą wilkiem, jak kiedyś, nie zjadają się, jak kiedyś się podbijało tam te lądy amerykańskie i pierwsza rzecz to było upieczenie na grillu. Chyba to wytniemy.
0: (śmiech) Nie nie wiem. (śmiech) (śmiech)
1: Powiedz mi proszę, jak ty się masz z tym skróceniem tygodnia pracy? No bo mówi się o tym, że tydzień pracy powinien być krótszy, już są takie przymiarki, niektóre szkoły nawet, ale niektóre firmy zaczęły już stosować czterodniowy tydzień pracy. Jak to dla ciebie brzmi?
0: No... To jak powiedziałam, czy to będzie rewolucja, czy to będzie ewolucja, myślę, że pewnego dnia to nastąpi, tak? Czy w każdej branży nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. No ale Pracowałam w takiej pracy, nie strażaka na
1: przykład, nie? No to trudno sobie wyobrazić, że on pracuje 4 dni i koniec. I pożary już wtedy nie mogą wybuchać.
0: Ale jeśli pracujemy 7 dni w tygodniu, przeciętnie 4 dni, to jest kwestia organizacji pracy i organizacji okay. zespołów. Tak, e, Trudno będzie to zastosować na ten moment na produkcji, bo jednak mhm. jest to system tradycyjny, trzyzmianowy, czterobrygadowy, tak. sześciodniowy, mhm. I to będzie wyzwanie, ale jest to wyzwanie współczesnych czasów, tak, I to coś, co kiedyś się okazało niemożliwe. Teraz okazuje się możliwe. Jeszcze kilka lat temu e, praca zdalna, tak, o której nie mówiono no. praca zdalna, tylko funkcjonowało to nawet prawnie nieuregulowane, jako home office, tak. jako benefit, no Aha. dzisiaj to nie jest benefit, tylko praca hybrydowa mhm. praktycznie pojawia się w każdym ogłoszeniu. I funkcjonuje tak samo u nas, tak? Praca całkowicie zdalna jest też możliwa do wykonania, czyli praca z każdego mm-hmm. miejsca na świecie. Ja pamiętam, w 2015 roku byłam w Dubaju, 2014-2015 w Dubaju. Tam pracowała moja koleżanka w Citibanku i zarządzała zespołami zdalnymi. Ja powiedziałam, no ale, ale jak? jak? Jak to, że ty się z nimi nie spotykasz, że ty ich nie widzisz, tak? No jak to ja się z nimi łączę zdalnie? Mm-hmm. Dzisiaj... Praktycznie każde spotkanie tak, może być tak. zdalnie... Y... Większe
1: przyzwolenie też jest, nie? Jest większe
0: przyzwolenie tak. jest y, kultury, którą wypracowaliśmy no, przez y, y, okres covid ale do tego musieliśmy się mhm. przystosować i... Tak samo sobie myślę, że pewne rzeczy drogą już naturalną wejdą, bo takie będzie wyzwanie rynkowe. Czy jest to możliwe dzisiaj u naszej organizacji? Nie. Czy będzie to możliwe? No i tutaj trzeba tej otwartości, trzeba myśleć, że tak.
1: No dobra, ale wrócę jeszcze do tego czterodniowego, czterodniowego tygodnia pracy, bo dla mnie, ja w ogóle jak w tym przysłowiu nie czuję, żebym ani jeden dzień przepracował, po prostu dla mnie to jest pasja, ja robię to, co lubię i, i tak to czuję. Łączę to oczywiście z prywatnym życiem często. Więc trudno mi sobie wyobrazić, znaczy myślę sobie tak, że jeśli ktoś chce krótszego tygodnia pracy, to znaczy, że mu jest źle w tej pracy, nie? Że zamiast 5 dni chciałby tam chodzić 4, to znaczy, że on nie lubi tej pracy. Czy tak jest? Jakie są pobudki do tego?
0: Myślę, że pobudki są tak naprawdę też... Ty powiedziałeś o tym, że łączysz pracę z pasjami i życiem prywatnym, tak? I jesteś w stanie to pogodzić. Być może niektórzy nie są w stanie tego pogodzić. Ja mam takie doświadczenie, że w czasie właśnie COVID-u wtedy weszły te przepisy dotyczące tarczy 4 i zastosowaliśmy skrócony czas pracy, tak? Czyli Aha. pracowaliśmy w niepełnym wymiarze etatu przez trzy miesiące i naprawdę m, oczywiście abstrahując od tego, że był to specyficzny okres, przez te, zauważyłam, że przez te trzy dni, tak? Czyli nie pracując w piątek, soboty, niedzielę, Aha. w piątek miałam czas na załatwienie sobie moich spraw prywatnych, formalnych, urzędowych, e, na moją rodzinę, na pewnego rodzaju organizacji i sobota i niedzielę wypoczywałam Aha. i w poniedziałek naprawdę pełna wigoru wracałam do pracy. I to mi bardzo dało do myślenia, jak ważny jest jednak odpoczynek, jak my zapominamy czasami w pędzie o tym, że też trzeba wypocząć i też trzeba się zregenerować, też trzeba pomyśleć o swoich rzeczach prywatnych, nie wiem, związanych z naszym życiem osobistym, ale też o naszych pasjach.
1: No jasne, ale czy to trzeba wymuszać? Bo chodzi mi o to, że jeśli masz otwartość i zaufanie do siebie nawzajem, pracownik, pracodawca, jakkolwiek ta hierarchia wygląda, czy struktura, no to, bo ja na przykład mam tak, że trzy miesiące teraz byłem na urlopie, dwa miesiące w ogóle mi nie było, a miesiąc byłem taki na stand a teraz mam taki miesiąc, ten, że po prostu pracuję po 12-14 godzin dziennie, bo mam tyle tematów, mi się nawarstwiło, a w listopadzie znowu nie będę pracował przez trzy tygodnie, bo idę na operację ręki i sam sobie tym steruję, więc pytanie, czy to rzeczywiście trzeba regulować?
0: No nie jesteśmy w sytuacji, kiedy pracownik może sobie sam sterować tak swoim czasem, ponieważ mm-hmm. no, wiążą na jak z y, pewnego rodzaju projekty, biznesy. Mm-hmm. I jakby struktura organizacyjna. Myślę, że trzeba popatrzeć w przyszłość, tak, i pomyśleć sobie, co może się zmienić w strukturze organizacyjnej, żeby móc dojść do tego? Bo wiele firm już anonsuje, tak, że przechodzą na czterodniowy tydzień pracy, mhm. tak, C- ale czy jest to cztery dni przeciętnie dla pracownika, czy jest to cztery dni razy dziesięć godzin, mhm. Mhm. E- czy wiąże się to ewentualnie na przykład z dodatkowymi zespołami lub przeorganizowaniem się pracy, żeby w taki mhm. sposób, żeby nie wiem, przy obsadzeniu przeciętnie tego pięciodniowego tygodnia pracy jednak przez pięć dni pracownicy byli. Więc tu są pewnego rodzaju zależności organizacyjne, na które trzeba inaczej popatrzeć, tak? Czy projekty, w które nie jestem zaangażowana tylko ja, ale całe zespoły. No i druga rzecz, czy jest to możliwe do zorganizowania na produkcji, tak? Żeby nie było, że no ktoś jednak na tym jest stratny. trudne do zarządzania w takiej organizacji, takiej dużej organizacji, więc moja odpowiedź brzmi, pozostaje otwarta, natomiast na pewno wymaga to czasu zmian innego myślenia. Ale jeśli się jest otwartym, to myślę, że to, co kiedyś było niemożliwe, stało się dzisiaj możliwe, tak samo się zdarzy.
1: Ciekawe. Tak pewnie moglibyśmy długo jeszcze rozmawiać, ale muszę niestety pilnować czasu. I właśnie ten czas nam umyka. Więc mam do ciebie takie na koniec pytanie, które wszystkim zadaję. Jaka rzecz albo sytuacja w biznesie, w twoim życiu, może nawet prywatnym, nauczyła cię najwięcej dotychczas?
0: Przecież to jest coś, co muszę się teraz zastanowić. Uh-huh. Myślę, że każda rzecz, tak? Najwięcej nauczyłam się od moich szefów, tak? Uh-huh. Cieszę się, że tych szefów miałam wiele, bo każdy z szefów mnie nauczył, szczególnie jeden został zapamiętany. Z poprzedniego zakładu pracy Frasgos, tak, 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 który naprawdę poka- swoją konsekwencją mhm. i swoją taką determinacją pokazał mi, że to, że czasami problemy tkwią w naszych głowach, mhm. w naszych mhm. ograniczeniach, a że jesteśmy zdolni do wszystkiego. I wtedy taki poczułam e, wiatr w skrzydłach, i zawsze próbuję w trudnych momentach sobie o tym pomyśleć. Więc okay. najwięcej, wydaje mi się, że w biznesie się nauczyłam. Dzięki moim szefom, ale też dzięki ludziom, tak? Gdzieś mhm. jestem w sercu organizacji, gdzie są ludzie. Podążam mhm. ścieżkami ludzi. HR to są ludzie, zawsze będę to powtarzała. A. I e, tego się będę bezustannie uczyła. Ale to jest to, co powiedziałam. To też mnie nauczyło takiej otwartości, nieograniczenia. A jeśli coś mi przeszkadza, to zastanów się, dlaczego ci przeszkadza. Mhm. Spróbuj na to popatrzeć z innej strony, jak inni myślą, co inni mogą czuć. i gdzieś tam dostaję odpowiedź.
1: Ciekawe. Właśnie dlatego lubię moją pracę, że tu pół godziny sobie miło rozmawiamy. Ja się tyle nauczyłem, tyle dowiedziałem. I myślę, że to nie tylko dla mnie jest interesujące, ale też i dla naszych widzów. Jestem pewien, że znajdą tutaj w tym materiale i w tym, co powiedziałaś, bardzo dużo inspiracji. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam Cię na stronę institutdp.com. Pozdrawiam. Tomasz Król.